0: 我在写那个就是对书写完的感想的时候，忽然就发现，哎、欸，好像有点连起来耶。因为我那时候对妈祖的发愿，确实是我要对众生有所贡献。嗯，然后又去访谈了王爷。王爷，我跟鸡生叔叔讲话的时候，王爷跟我说，哎、欸，你要好好做你的报告。虽然我在写一本书，可是他说这是报告，所以我觉得他有点像是我的人间观察。
1: 那个王爷呢，是在屏东长治安林宫的南天李府三千岁。嗯，好，那这个报告是妈祖说要写的。好，一共怎么都在直播。嗯，欸、各位，你信妈祖的朋友去买这本书，妈祖交代要他完成这本书，很好看的一本书。啊，原来当仙女是这么想的。欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家来分享一本好书。今天要跟大家分享是由木马文化所出版的书，书名很有意思哦。书名叫做《移工怎么都在直播》。我必须说实话啊，那时候我在书店看到这本书的时候，我真的。搞不懂这个书名到底是什么意思，就是我们人哦，总有一些的定见啊，就觉得直播好像就是给网红的啦，或是给年轻人的啦。那对于这些义工们，他们怎么会做直播呢？也因此，我就对这本书感到好奇。今天访问的是这本书的作者江晚琪。哈喽， l l 琪好
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
1: 。什么样的机缘啊，让你想要写这本书啊？
0: 嗯，其实就是对义工们为什么都在直播的好奇。嗯
1: 哼，嗯，所以你你你是什么样的机缘看到说他们有在做直播？嗯
0: ，呃、其实我是二零一五年上台北读大学，然后那个时候我就开始在台北有交到一些印尼看护的朋友，然后每个礼拜天到台北车站大厅的时候，其实我就很常很习惯看到大家。没有什么事情都在直播，例如我可能跟朋友一起围圈圈吃饭，嗯、然后我也会把我的直播开起来放在旁边一直放，或者是呃坐公车的时候，有一些看护他周日的时候也会出现在公车或者是捷运上，对，然后也很常看到大家就一直直播自己在坐捷运，或者是直播自己在走路。嗯，奇
1: 怪、啊，我们也碰到义工，我也在台北车站进出过、嗯，我却没有发现我在做直播。<笑>嗯
0: ，这几年其实比较少了，但是我记得，呃，刚开始在观察这个义工为什么都在直播的那那几年，还有我刚上台北的那几年，嗯，就是几乎我每五个人就有两三个人在台北车站看到他们都在直播，所以我就觉得。嗯这个现象很有趣，可是那个时候，其实我刚开始我知道大家都有这个现象，然后可能普遍的台湾人也都知道，移工总是带着他的蓝牙喇叭在讲电话、嗯，或者是直播。我以为
1: 他们在讲电话、欸，哎
0: 。哦，对，大部分是讲电话、嗯，然后可是如果他把手机拿起来，对，大部分都是在直播。
2: 嗯哼
0: ，嗯，然后可是对直播的。真正引起我强烈好奇心的一件事情是，我在2017年的时候休学回台南，然后那时候有一位我的台湾朋友，他叫德轩，他现在去印尼当台干了，<笑>然后那时候他还没有上交换，就是那时候他还没有上大学，<笑>可是他也对印尼很感兴趣，然后他就介绍我一个 A P P 叫做 Bigo l i v e B I G O L I V E、yeah.。然后他就跟我说：“哎、欸，晚期，你去下载这个 Bigo l i f e 然后你划划看，你看里面都有什么，很有趣哦。”然后我就下载了。那因为当时候我就在在家里休学，然后很无聊，所以每天晚上的十二点一点睡前，我都会把这个直播的 APP 打开。Bigo l i f e 在东南亚非常有名、嗯，那它有点媲美于台湾的一期直播。然后我打开这个 APP 的时候。我就看到一件很有趣的事情是，这个 A P P 里面几乎百分之七十的使用户、嗯，都是印尼或越南的移工。然后每天晚上十二点到一点的这段期间，我划来划去，大家的直播，大家都在直播自己在睡觉。然后我就觉得哇，真是太有趣了
1: 。田<笑>田，我先问一下啊、喔嗯，他直播啊、嗯，他会收到钱吗？嗯、因为你提到一期，嗯
2: 。然后、嗯，呃，
1: 一期老师说就是，呃，看起来是俊男美女的这些人，然后用各式方法、嗯，然后吸引到人。嗯，可对义工来讲，他们的意图是这个嘛，我我在猜意图或者赚钱这件事情，应该还是有差别的吧？嗯
0: ，嗯是有的。就是在这个 A P P 里面，也有一些、嗯、呃，义工他可能会穿得很漂亮，然后其实他也某种程度有一种交友软体的性质，就有一些女生会。呃，穿得很辣，然后在在镜头前跳舞也是有的，然后这个时候就可以收抖内、嗯。可是大部分的在 Big o Life 的直播都比较像是日常的直播，就他可能，哎，我会看到一位看护他正在医院。的病房里看《兰陵王》，他可以开他手机的实况、嗯，所以我看另外一个
1: 又开直播。对对
0: 对，所以我看到的是他在看《兰陵王》的那个《兰陵王》的画面，可是我听得到声音、嗯，然后我就听到说，诶、欸，他好像在病房里面照顾一个阿嬷，然后护士不时会走进来。对，然后我在划另外一个，可能是一位渔工正在渔船上睡午觉，然后他就直播自己在睡午觉，然后或者是在工厂的。义工，他也会直播自己在生产线上作业，在工作，然后他不时就看一下有、嗯、有谁在看他的直播，
1: 这样听起来是他们在分享寂寞哎、欸，对，就他们在说他寂寞、嗯，然后他们透过这个方法觉得有人陪他
2: ，嗯，没错、嗯
1: ，嗯，可是你的书里头就提到说有一些是会直播他如何照顾阿公阿妈的那个过程、嗯，或是做菜的那个过程就做直播。了。每一个人直播的不同，于是在这本书，义工怎么都在直播的后半段，你就在谈这个部分，是了解一下义工他们为什么直播这个心情。可是你刚刚讲到的一部分是交友，
2: 嗯
1: ，这本书的精彩啊，就前面一开始跟你讲台北车站跟义工之间的关系，嗯，然后你又说了以前的杂志，嗯，呃，年长者的听众呢，以前是用笔友的时代嘛，对对,對,對
0: ？爱情、青红灯。
1: 蒋<笑>婉晴根本不是那个，<笑>我不是那个年代，<笑>那個、可能我知道这个东西。他居然知道，然后那是一个笔友的时代嘛、嗯。然后在这本书一共怎么都在直播，你有提到了他们在交友，在过去我们在还没网络这么兴盛的情况之下，他们也有交笔友哎、欸，嗯，
2: 没错，就是
1: 也有自己的杂志跟自己的刊物，嗯，这整个整理的过程上，其实对你来讲也是一个。很耗时、很耗工的调查的工作吧
0: ？其实我觉得并不一定是，嗯、就是其实我觉得这本书，呃，与其说我因为对直播有兴趣而去开启了这一段采访的过程或研究的过程，不如说其实我二零一五年上大学，嗯，然后其实我那时候觉得我是台南来的小孩，我和。台北女子图鉴的移山一样，都去台北生活看看。然后我就在那个时候觉得，我觉得蛮没有归属感的，蛮孤单的。嗯、所以当假日我碰巧的遇上一群，呃，也对移工议题感到好奇的台湾朋友圈、嗯。所以我就一直在这个议题里面工作，或者是活动，或交朋友。嗯、然后我渐渐的发现，哎，这一群在。台北的看护们，我们每个礼拜都会聚会，或者是一起去参加活动，会遇到他们，然后也会一起吃饭。可能有的时候我的礼拜日，几乎大一大二的时候，那个时候都是满的，因为我都要去台北车站
1: 。然后，然后好神奇哦你<笑>
0: 。然后我就觉得，哎、欸，这样其实让我有一种我也被陪伴的感。觉。
1: 所以，你其实用一种朋友的身份去看待他们的关系，对，并不是一个写书或是研究者的身份去看这这个关系，对。难怪你这本书一共怎么都在直播啊？他那个有一个感情的流动， oh. 你的文笔跟你的想法当中会有一个与他们一起在一个角度或者是一起去看待他们的人生故事，嗯、这样的一种，我我觉得是一种温暖。嗯，那这书啊，我我特别要提一下江晚琪，他很年轻，因为我看到你的作者栏，我想所有人都看到你作者栏是会感到好奇的、嗯、一方面，你刚刚说二零一五年开始接触了东南亚的移工嘛，嗯、然后对于移民的议题有兴趣、嗯，所以当之前发生台北火车站、呃、人民对于台北火车站跟移工之间那个关系、嗯，不同的意见的时候，你怎么看？因为你。一开始就写台北火车站跟移工的关系、嗯。有人想要驱逐他们，有人认为他们影响到台湾的形象
0: 。嗯
1: ，你自己跟朋友们怎么看这个事
0: ？嗯，就是我记得，呃，在二零一二年，刚好十年前的时候，有一个红龙事件是，是当时候是开斋节，然后因为台北车站涌入了太多移工了，所以台铁就拿红龙把中间的那块。嗯大厅为主
1: ，黑白黑白那区是不停的，对， uh -huh. 没错
0: 。然后再后来，好像是这几年吧，刚好是2020年疫情刚开始的时候，然后那时候确诊人数还在个位数，不像我们现在已经很习惯确诊这件事情了，嗯、对、嗯、身边确诊的朋友比较友善。但是当时候大家对于疫情是很惶恐的，所以有一阵时间，台北车站大厅。他也是围着的、嗯，就是不让人家坐在这里或者是聚会。嗯，然后我在看，呃，为什么大家会不喜欢或者是不那么想要一公坐在这里？其实，在书里面的第一篇台北车站、嗯、那里有讲到，其实我最后会发现，嗯，台湾人之所以。不太喜欢一公坐在大厅、嗯。其实我觉得有一个很幽微，或者是很浅层藏在潜意识里面的东西是，嗯，嗯比如说台北车站大厅给人们的想象是什么？大家可能会想到林强的《用真格》，就是那个 MV 里面，我们要到台北打拼、嗯嗯，然后要很努力
1: ，就繁华的都市，对对对,對呵
0: 呵，然后要打出我的一片天，然后每天都要很努力。去呃怕、嗯、可是就是当我们在看无家者的时候，无家者其实是一个很有趣的议题，因为无家或者是他在街头流浪，或者是他坐下来、嗯、躺下来在地板上，其实某种程度是呃他违背了社会的那个向前走、嗯、要向上爬的秩序
2: 哦，是嗯，然
0: 后。义工坐在这里，他其实我们在台北车站大厅看到的印尼人，他其实是少数可以放假的印尼人。嗯、大部分的人都没有办法放假，就是看护他没有受劳基法的保障。对，所以当这群印尼人来到台北车站大厅的时候，他可能一个月、呃两个礼拜、一年都没有休假了。然后他此刻坐下来。台湾人，或者是其他的人，不一定是台湾人，也有可能是西方人啊，或其他国家的人，看到这一群移工或者是无家者在台北车站大厅躺下或者是坐下的时候、嗯，其实我觉得那个背后有一种潜在的东西，是我看不惯他可以坐下来
2: ，嗯嗯，我
0: 不喜欢他可以坐下来，而我不可以，嗯嗯，就是。社会的秩序要我们向前走，可是为什么我眼前的这一群人，他可以坐下来休息，而我不行
1: ？这其中还包括了怠惰啊，这种负面的情绪就在里头了。嗯、或者是嗯，不知道可不可以用歧视？但是您刚刚提到，就是他可以坐下来，而我不可以。嗯、而我却必须要还要必须那么的努力。可是我的努力是真的获得了什么样的？报仇吗嗯？嗯，那这也是一个这本书很深刻的东西哦、喔。江晚晴呢，他说：“其实我们的身体是自由的。”嗯，对于坐下来，他说：“台北车站就像是这样的生命路口，人们来到这里，再回头看见过往的自己的时候，感知生命里的困惑。”嗯，这也是阅读一本好书的原因哦、喔。就是当我们看到这么多的新闻事件，当我们看到这么多的不同的意见的时候。我们有没有可能看到我们自己内心生命里的困惑？今天呢，就是跟大家来分享牧马文化所出版的这本书《一公怎么都在直播》，江晚琪所写的书。这本书非常好看哦。呃，虽然呢，我一定要提醒大家，说《金宇》这本书的页数达到三百多页，<笑>但我想很多人对你的好奇呢，还有第二点。就是你是台南鹿耳门天后宫妈祖钦点的仙女哦、喔，是这怎么来的、啊
0: ？这个其实是就是其实是我对呃仙女选拔比赛这件事情感到非常的好奇和有兴趣。你真的是
1: 怪怪少女，<笑><笑>对一共有兴趣，对台北车站的现象有兴趣，呃、然后对仙女也有兴趣，呃、
0: 嗯。就是那个时候是二零二零一八年的下半年、
2: uh -huh. ，然后
0: 我忽然就在一个那个金曲奖还是金钟奖的呃插画设计师的专访里面看到，哎，有一个艺术家，呃，他他曾经去参加过洛尔门天后宫的仙女选拔比赛，然后成为了仙女。奇
1: 怪了，当我们都看了那个小小的短片。可是唯独我们就是漏了这个，好吧？这是上面教你看到的哈、嗯。然后呢，然后呢？
0: 然后我就看到那个台南鹿耳门天后宫有仙女选拔比赛的关键字，我就去查。然后，哎，真的让我查到了，原来就是我家在台南的关庙。哦、然后，呃，台南鹿耳门天后宫在台南的安南区。然后，原来那间鹿耳门天后宫每年底都会有仙女选拔比赛。对。然后。这个仙女比选拔比赛是要用刮杯的，就是你刮杯的次数要够多，你才能成为仙女。还有奉仙，就是前六名当选仙女，然后后六名当选奉仙这样。然后我就对这个比赛非常的有兴趣。其实我不是自己想要去选，因为我对这个比赛很有兴趣，可是我又觉得我自己。呃，不够漂亮到可以成为仙女、嗯，所以我那时候一直奉劝我身边我觉得很漂亮的女生或者是朋友去选，然后我大概说服了呃三四个吧、嗯，可是最后快到年底要报名截止的时候，他们都跟我说哦，我我要飞飞去国外和我男朋友约会，或者是哎、欸、不行，今年我我我年底要跟家人。在在一起，我我没空，然后我就觉得很伤心，所以最后我就自己去选了，然后呢，我就去参与观察那个仙女选拔比赛、嗯，然后就不小心选上了仙女第一名，这样
1: 、嗯。这叫做天中注定啊！嗯
0: 、谢谢
1: <笑>。谁会看到那个仙女这件事情？谁又会想要去报名，或是怂恿谁去选嗯仙女呢？嗯、然后谁又最后变成你自己？被迫的，半被迫的方式去报名。嗯，哎、欸，这这段路很神奇哎
0: 、欸。嗯，我也觉得
1: 。但当上仙女啊，嗯，有任何的帮助吗
0: ？哦，我觉得有哎、欸，就是因为我从小到大、嗯，我们家也是去庙里拜拜的。嗯，我们家是呃比较常拜关公，然后去选仙女的那阵子，其实是我那阵子有一个蛮长的低潮期。因为自己的一些生命的课题，然后我去选拔的时候，我是带着我想要参与观察的心情来的。可是我也一面在宝贝的时候，我觉得我需要在我的心中维持一种意念，那种意念是我我要就是
1: 你要成为仙女
0: ，不是不能是我要成为仙女，就是我那阵子就看了一些圣言法师他。讲的话和文章，然后我那时候好像想要在心中维持一种善良的念，就是我不能贪，然后也不能太过自满，然后我要谦卑，或者是我那时候就很认真的向妈祖发愿说：“哎、呃，妈祖娘娘，如果让我选上仙女，就是呃，她可能是你对我的一个肯定。”然后，如果你让我选上仙女，我其实，呃，也能够度过我这一阵子的难关。然后我，我我我会很感谢妈祖娘娘的赐福。然后，如果我选上仙女的话，我觉得我自己内心也要发一个愿，是我日后要做更多的事情，对这个社会不一定是有用，有可能是我想要了解更多人的心情是什么。然后，我可能在呃，也是在田野里面，可以更理解大家做不同事情的时候，他们内心的想法。有的时候，社会会对很多事件有道德瑕疵的批判，可是我觉得，只要去理解那些大家觉得道德瑕疵的事件背后的原因是什么，我们就可以更理解彼此。我那时候有对妈祖发一个愿、嗯，然后最后。呃，那个时候是2019年选上《仙女》这本书是2022年，所以已经三年了。然后这本书很神奇的是，我又去访谈了神明、嗯，就是我去访谈了一位屏东的王爷。哎、欸，那段
1: 、個、好好看哦、喔，真的、喔，谢谢。那
0: 個、<笑>嗯，然后我我后来就我在写那个就是对对书写完的感想的时候，忽然就发现哎。欸好像有点连起来耶，因为我那时候对妈祖的法院确实是我要对众生有所贡献、嗯。然后又去访谈了王爷。王爷，我跟机身叔叔讲话的时候，王爷跟我说：“哎、欸，你要好好做你的报告。虽然我在写一本书，可是他说这是报告，所以我觉得他有点像是我的人间观察的报告这样。嗯,嗯
1: 好，那个王爷呢是在屏东。长治安陵宫的南天李府三千岁。嗯，好，那这个报告是妈祖说要写的。<笑>好，姨公怎么都在直播？嗯，欸、各位，你信妈祖的朋友去买这本书，妈祖交代呵呵要他完成这本书，很好看的一本书啊！原来当仙女是这么想的。今天呢，跟大家来分享一本好书。他是应着时光1 9 3 9来到花莲办分享会的时候，我邀他说：“你可不可以来上我们电台的节目，来跟他分享他这本好书？这本书啊，根本就是2022年必选的好书。嗯，我相信各个的选书人一定会把这本书列为2022年必读的书。这本书是由木马文化所出版的书，访问的是江晚琪，书名叫做《移工怎么都在直播》。”你到独立书店或到连锁书店都可以买到这本书。那我们刚刚在上一段讲到那个千岁王爷、千岁爷爷，哇，很好看呢、欸，因为有很多人生的那个道理。比如说，我们刚刚不在讲的是，义工们其实在做直播，有一个部分是排解寂寞孤单嘛、嗯嗯。但是你来到不同的环境的时候，你总是会碰到男女的关系。
2: 嗯。
1: 亦或者是我在读这本书。一共怎么都在直播的时候，我看到了很多是关于他们来到台湾有一个部分是想要逃离他们的家庭。嗯、也许他已经组家庭了，嗯、可是他想要离开他的家庭去过他自己的人生。我很 shock， 你知道吗？哦、我在看说哦，原来，可是我好理解哦，因为我本人就是一个<笑>逃离了花莲，然后到台北，后来家里还是要得孤儿回来的这样的一个心情。嗯、所以这本书其实真的是换位思考去看待我们作为一个人同样会面对的问题。他不会因为你是义工，他不会因为你是什么样的台湾人，呃，在心境或者处境上有了不同，其实都一样，都是人。那面对爱情，面对他们来到台湾，同样都会面对这个问题。千岁爷爷就讲了一些话，你可不可以跟大家分享？而你特别想要讲，千岁爷爷讲了什么话是让你印象深刻的？
0: 嗯嗯，我想想看，我觉得就是其实我问了千岁爷爷很多关于我在义工、关于我在印尼朋友身上看到的疑惑，嗯、那些疑惑可能就是讲出来或者是呃拿出来讨论，大众会觉得有一些道德瑕疵，嗯，所以有的疑惑我是不敢去问受访者的，所以我就去问神明。
1: 哦，原来是这个原因哦！哈，对
0: 对对，但但有的还是鼓起勇气去问的，例如婚外情这件事情
1: 、啊，或者是你说就是在台湾有一个男朋友女朋友啊，嗯、然后这种，可是他在印尼有老公老婆有小孩的啊，这种问题就是婚外情嘛，对,对,对不对？哈、嗯，
0: 对。然后我觉得我比较印象深刻的是，嗯，这几年在台北车站，我经常会观察到一个很有趣的现象是，呃，我有一些朋友，他们原本是印尼的看护，嗯。然后他们到台北之后就交了男朋友，台湾男朋友、嗯。然后后来他们就结婚了。就我有一个朋友是这样子的，然后她男朋友是工程说重婚哦？哦哦，没有没有重婚， uh -huh. 是她本来就是单身。Okay. 然后来台湾工作，然后认识台湾男朋友，男朋友是工程师，很有钱。Uh -huh. 然后他们就结婚了。Uh -huh. 然后后来我在台北车站遇到他的时候，我发现有一个很有趣的现象是。这个朋友他身边就围绕着一群印尼的女生，然后他们也很想要交台湾男朋友，跟台湾人结婚这样。然后我就觉得这个这个现象蛮有趣的， uh -huh. 但是我我我也就是不太敢问，或者是我不太敢主动的去问一些跟这个有关的问题。Okay. 但我觉得很可爱，这样 uh -huh. 就是很像有些台湾女生想要嫁给警察，想要嫁给消防员。你,你
1: 说的很委婉哦，嗯、有些女生是想要嫁给有钱人
0: 。嗯，<笑>對,对，我觉得虚荣没有什么不好啊，它、啊、就是一个坦坦荡荡的自我自我想想望的表达。嗯
1: ，千岁爷爷有讲这些的、嗯、这个想法，就是我们不要用我们自己的价值观去看待这个社会所发生的很多的事情。嗯
0: 嗯，然后我就问千岁爷爷，他怎么看待一群女生围在他旁边这件事情？对，然后他就说哦。这个是好现象啊！我问说，哦，是好现象，怎么说？然后他就说，哦，这个代表，呃，这群女生他们想要过幸福快乐的生活啊，他们看到了你的朋友他过得很幸福，嗯，所以他们也想要啊。然后我就，哦，因为因为我一开始也会怕说大众会觉得这些女生爱慕虚荣啊，嗯、或者是呃。有点像是台湾人在在在批评说有些 CCR 的女生吧，嗯、这样这样的感觉。可是千岁爷爷的他的其实很多回答都是让我有另外一个角度去思考很多的事件。嗯
1: ，嗯千岁爷爷说他们就换一个环境啊，寻找更好的生活条件。
0: 嗯，很棒哎、欸。嗯，我记得他是说好像是。情感的需求，需要安慰，需要慰藉
1: 。对，嗯，对，然后包括连巫师啊，嗯，对，我就对这个很感兴趣。<笑>我觉得你知道我最开心的事情是，你说千岁爷爷，你的本名叫南天李府三千岁。那你什么时候出生的啊？千岁爷爷说这个不能透露。没错。然后你居然还问说你觉得你是一个什么样个性的人啊？千岁爷爷就说神明都是大慈大悲的。你知道我就是这两段话，那我就继续看下去。<笑>我说这在胡闹什么啊？嗯、然后我就看下去说：‘啊、哦，我真的很谢谢你写这件事情，因为我们人生活在这个社会上啊，其实贴了太多太多的标签，嗯，贴给我们自己。但也同样的贴给别人非常非常多的标签，嗯，可是这个标签其实去障碍了、阻碍了我们去认识一个人，或者是去谅解一个人。那这里头，呃，千岁爷爷所说的话真的很适合大家能够看一看，嗯。可是在这本《义工怎么都在直播》里头，有满满满满很多人的故事，包括了花东的原住民。但我很想要先跟你聊的部分是那个我我最喜欢的故事。莲池潭的女姨公、嗯，她喜欢唱卡拉 OK，、嗯、然后她的老板就每一天在呃饭后中午饭后的时候，就让她出去放风一个小时，她就骑着单车，然后飞奔的到莲池塘唱卡拉 OK， 唱什么歌呢？台语歌，<笑><笑>好有画面的故事，我好喜欢这故事哦。嗯嗯、呃，可不可以跟大家来谈谈这样的一个故事？然后你把这个故事写进来，其实一定有你自己的意思。嗯嗯
0: 嗯，我觉得，嗯，他这个人很有趣，他叫做吴咪，对。然后就是吴咪，其实我在访谈他的时候，我一直觉得他是一个会会去创造一个自己的外表或者是外在的形象、外在的角色的一个人。嗯。因为当我聊起哎、欸，他过去呃在印尼的生活啊，为什么来台湾的时候，或者是他聊到一些挫折的时候，他会按一下暂停键，说：“哦，妹妹，这个我们可以不要讲吗？我想要讲我光明的部分，因为我们人生就是要往好的地方看。”可是他还是会跟我讲说：“哦，我经历了什么事情，所以我再也不想要相信男生。”这样这样的话， uh -huh. 然后就是我觉得这个人。这非常有趣，因为他去莲池塘唱莲池潭唱台语卡拉 OK 的时候，他会趁着他没有唱歌的时候，呃，阿飞在唱歌，然后他就走到角落，对着莲池潭去大喊：“我一定要成功！”
1: 嗯，嗯对你有,有有你有写，到，嗯，对
0: 他很像是一个八点档的人物。然后吴敏也是一个很有趣的人，因为他。他想要成为一个不一样的外劳、嗯。我问他说：“哎、欸，那不一样的外劳是什么样的外劳？”他就说：“哦，一般的外劳就是假日的时候跟朋友聚会啊，吃吃饭，然后唱唱歌，很快乐这样、嗯。然后这样没有什么不好。可是我想要变得不一样，让让人家看见我、嗯，所以他很努力的在学台语歌，然后唱台语歌，喜欢到他也自己去报名很多。”南部的地方的台语歌唱比赛，嗯，像是呃，我阿妈她每天都在看电视，她会看一些地方的电台的 call in 节目，嗯，然后吴咪就很常上这种节目，那、就、他、是、会自己去联络这个节目，或者是有哪里有机会就去上这些台语的歌唱的节目和比赛
1: ，他就是种大大小小就上去唱。可是你书里头说他一开始其实没唱的那么好，诶、
0: 欸。对，就是他其实一开始是自学的，嗯、因为他发现他原本照顾的阿妈，阿妈很喜欢听台语歌、嗯，所以他就学学看，然后唱给阿妈看，这样阿妈就很开心。但是、呃、有一次他第一次去莲池潭的时候，他就发现，哎，这里有卡拉 OK， 那我是不是也可以唱啊？所以他第一次不敢去，第二次就默默的。站在旁边跟退休的那些阿伯们说：“哎、欸，阿伯，我可以唱一首吗？”嗯、然后阿伯就有点惊呆的问他说：“哎、欸，你你你不是印尼的吗？啊，你会唱我们台语歌哦？”然后他说：“哦，会啊，我我唱唱看。嗯”然后他一唱之后，阿伯就哇
2: ，
0: 这个这个美美美拜哦，<笑>这样。然后后来我们一直去莲池潭唱卡拉 OK， 后来他不都不用付钱。都,那個、都是阿贝
1: 帮付那个那个歌唱的那个钱，对对对，都是
0: 阿贝投币点他唱歌，然后吴咪他自己有一个歌本，他写了一百多首歌的那个点唱机号码、uh -huh. 标注在里面，然后里面几乎都是男生唱的歌，因为都是阿贝比较多在点他、那、歌、個，然后他还要标注那个他要升什么 key， 因为男 key 太低了。<笑>对
1: 。这本书啊，我在看这段的时候觉得太有意思了。你刚刚是想说女生唱男 key， 然后怎么样做怎么调、嗯？我觉得很好奇说，说阿公他们会挑什么歌？嗯、如果有一天吴咪啊、嗯，因为宦工的关系来到华东、嗯，他可能会跟着要学的是日文歌、嗯。哦，这就是另外一个地方的不同。这很好玩哦、嗯。但同样的，你在谈呃这些义工的生活的时候，他们所照顾的人是各式都有，包括了原住民。嗯嗯、呃，你用了一个角度去看阿美族原住民跟义工那个关系，非常非常贴切。因为每个人其实都是义工。你、嗯、什么样的机缘让你到台东都兰、到花东看到这样的一个？我觉得那是一个时空的转换、嗯。可是我们的关系或者是我们的身份，其实都是义工。嗯嗯
0: ，对，那个契机其实是，呃，这本书也写了。在都兰部落里的看护跟阿美族的关系、嗯，然后之所以会呃去写这样的文章，是因为我在2018还是2019的时候，跟几位朋友也是关注移工议题，有在这个议题工作的好朋友，因为我们就是假日都会一起去一些我们有趣的活动或者是找朋友，所以那时候我有一位好朋友庭宽，他就。带我一起去都兰参加丰年祭，就在看台上，我们就看着各个年龄阶级的呃叔叔或哥哥在活动，在跳舞。然后我们在看台上，很多观众就围在旁边。然后忽然有一件事情非常的神奇，是我们站着，然后身旁就忽然来了一大群印尼看护，然后他们就、嗯、他们就拿着炸鸡、可乐、薯条。在这边围围一群在看，<笑>然后我们就觉得非常有趣，所以用印尼文去打散他们。然后后来一聊才知道，哦，他们都是一群在都兰工作的印尼看护。然后我们就认识了其中一位看护，他叫 Mini。<音> Mini 现在他其实已经转换雇主到北南去工作了。<音>可是那时候 Mini 他的雇主叫做小花，小花她是一位舞蹈老师。然后 Mini 就邀我们去小花家一起吃饭，这样，呃，我们坐下来吃饭之后 ，Mini 就邀了几乎所有的都兰的看护都到了这里一起吃饭。然后我就对那个时候这种画面非常的印象深刻，因为那时候是丰年祭，然后穿族服的年轻人或长者来来去去，然后中间我们忽然就在马路上有一群印尼人和我们几位台湾人就坐着。嗯很自在的在吃东西。嗯，那时候就有一位也穿着服的呃男生，阿美族青年就走过来说：“哦，你们是拉印尼，嗯、拉是那个、呃、都兰
1: 的阶级的阶层。對對對”因为苏明恩有教我们。嗯、<笑>
0: <笑>对，然后当他说拉印尼的时候，我就觉得非常有趣，就是都兰的看护在这里好像呃。好像跟台北的看护不太一样、嗯，跟我过往在台北观察到的看护的日常生活是很不同的，所以我就很好奇，都兰印尼看护跟阿美族的关系是什么、嗯，然后彼此的社群有着什么样的关联？然后后来也是因为要写这本书，所以我才终于有机会去讨论这个问题，又回去都兰做田野。那我最后发现，哎、欸、，Mini 已经去。呃，悲难了，嗯、可是还是有一群我们之前有看过，只只见过一面，可是他还是很记得我的看护们在那边，因为你不
1: 是原住民，哦、一看就哦，外面的哦，认得认得认得，对对对
0: 对，还会讲印尼文的台湾妹妹，就就很很让人家印象深刻这样。然后我又回去找他们，嗯、所以我我跟朋友庭宽回去找他们的时候，我们就发现，哎、欸。都兰有一群印尼看护，他们彼此都是邻居，所以其实不像台北一样，呃，我可能一个月放假一次，我才能去台北车站找朋友。他们随时或者是呃没有工作的时候，就可以走去邻居家的看护那边坐着聊天对。对，嗯，这个是都市见不到的，嗯
1: ，嗯都市的遗孤。乡下的渔工，他们所身处的环境也跟着不同、嗯。而当原住民跟渔工相遇的时候，你在书上说，在当今台湾跑远洋的渔工几乎都是来自东南亚。之前，以前的远洋渔工很多都是阿美族，而你从中发现阿美族人过去到远方工作的经历，在都兰小村庄迁徙了渔工跟阿美族生命的相似跟交叠。嗯，今天就跟大家来分享这本好书，由木马文化所出版的书，希望大家都能够听完今天的访问，你觉得有兴趣，记得到书店买下这本书，好好的读。我们可以用同理心去看待各式不一样的人，其实我们都一样，都是人。今天分享就这本书，江晚琪所写的书《义工怎么都在直播》，谢谢晚琪接受访问，谢谢，
0: 谢谢。